0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi skal fortsatt holde oss i hjernen, for den er i forandring og påvirkes av de pulserende livene vi lever. For noen så går det for fort, og nyere hjerneforskning har vist at kronisk stress forandrer hjernen. Men stresser du på en konstruktiv måte, kan det være veldig bra for hodet ditt. Forrige uke åpnet altså Hjerneåret 2015, og et av hovedspørsmålene er hvordan tar vi best vare på den hjernen vi har? Vi tar det på litt avstand, og så snakker vi. De har store forventninger til deg på jobben. Kanske du kan tenke deg å ta over din internasjonale avdelingen, pendle en gang i uka til Berlin, Paris. Du sier ja i beruselsen, selv om du vet at jobben er for vanskelig for deg. Årets uten så... Får du det ikke til, sånn rent tidsmessig? Allerede kryper arbeidstimene langt inn i natten og tiden med barna, som i går på songsvann. Mens de badet så vandret du mellom trærne og snakket og snakket i telefonen, prøvde å avverge en krise mellom Oslo Kontor og den nye sjefen i New York. Og på vei hjem så måtte du avlyse en foreldresamtale dagen etter, fordi det krasjet med et viktig møte. Og det er ikke første gangen. Det har vært sånn lenge. Stress. Det vi kjenner på der og da er at stresshormoner frigjøres i kroppen, som gör at vi får litt høyere blodtrykk og hjertebank, men stress gjør også noe med hjernen. Du märker det kanske i form av litt dårligere hukommelse. Oppmerksomheten reduseres, men det endrer også rent fysisk viktige områder i hjernen over tid. Noen områder krymper, mens andre blir større, forteller lege og professor i medisin Sven Davanger.
1: Hovedsakelig kan man se si at det er et område som heter amygdala, som er kjent for å være involvert i emotioner følelser, men da særlig følelser som går på eh, angst, eh, aggresjon og sånne ting. Og stress generelt sett vil føre til en Eh, växts av amygdala när medser blir större de får fler och längre utlöpare och hele strukturen ökar i täthet samtidigt så kan vi se att eh, andra områder, som heter hippocampus och prefrontall cortex de påverkas i, i motsatt riktning alltså med i och faller eller reduceras i täthet.
0: Och vad är det som sitter här?
1: Ja så hippocampus är då väldigt viktig for Uh, hukommelse for at vi skal klare å memorere ting, huske ting og prefrontal korteks er viktig for måten å forstå vår sosiale situasjon på i hvert øyeblikk og kunne planlegge vår, vår adferd og våre handlinger i et langtidsperspektiv, så den er veldig sunn, kan vi si, nyttig del av hjernen.
0: Altså for at jeg ska på en måte tolke dig nå, for eksempel forstå hva du mener, forstå denne konteksten vi sitter i, er du sinnet på meg, det er alle sånne ting som sitter der, ikke sant?
1: Ja, det er riktig, det er ting, og også sånn, og på en måte livet sitt i et langtidsperspektiv, altså hvilke ting er det jeg trenger å gjøre for å på en måte øke mine sjanser for å, la oss si, få lønnsforhelse på jobben eller for å lære noe nytt eller sånt. Gjøre kloke valg. Gjøre kloke valg.
0: Mm. Og denne delen av hjernen, den blir altså mindre når du lever under stress lenge. Det er riktig. To sentrale deler av hjernen blir alltså mindre under kronisk stress, alltså stress over lang tid, en type stress där du kjenner att du ikke takler og løser oppgavene, det blir for mye for deg. Disse to delene av hjernen, prefrontal cortex som ligger foran i pannelappen, och hippocampus är også viktige for att tackla voldsomme og vanskelige følelser. Krymper disse områdene i hjernen parallelt med att amygdala, senter for sterke følelser, vokser, så endrer dette en god balanse. Og vi blir mer sårbare for vanskelige følelser, og klarer i dårligere grad å forholde oss sunt til dem, sier Sven Davanger. Hvordan forholdet mellom de ulike delene av hjernen forandrer seg, ser Davanger og hans kolleger på hjernescanninger. Det som gjør det en smule komplisert er at noen typer stress er bra, mens andre ikke er det.
1: Nå er det viktig, som vi var inne på sted, at dette er ikke er en vei for en form for stress men det er enten sånn akutt livstruende stress, men også langvarig, vedvarende, kronisk stress. Og så gjelder det forhold som vi alle må regne med å fra tid til annet, at, altså alvorlig sykdom, eller at noen i familien dør, eller at vi kanskje mister jobben, eller sånne ting. Det er også sånn som virker ueldig på denne, disse tingene. På den andre siden så ser det ut som vi har gått av, og utfordringer innimellom, som eh, gör att vi på en måte presses litt. Altså, stress som ikke er for stor, stress som ikke er for vedvarende, men stress som vi har en opplevelse av at dette klarer vi å takle, det är sunt. Det ser på en måte bygge opp viktige deler av hjernen.
0: Altså, livet skal ha en puls, en litt kjapp puls innimellom att du skal utvikle deg best mulig?
1: Livet skal ha en, en puls, vi skal utsetse for utfordringer, og vi ser også at for eh, barn eh, så er det barn og ungdom, så er det også viktig å få den type utfordringer. Det fører en, en en bedre utvikling i hjernen enn hvis man bare har det alt for bedaglig hele tiden.
0: Men ehm... De har sett mer konkret i noen situasjoner hvordan hjernen på en krymper under kronisk stress. Jeg vet du også har skrevet om soldater som har vært ute i krig over lengre tid, og det er jo ikke rart. Altså, de får vel omtrent aldri ordentlig hvile. Men en, et annet litt interessant studie, og så vidt vet, så er det et forskningsprojekt som fortsatt pågår ved Karolinska i Sverige, og hvor man har sett på kvinner i sin beste alder, som er, altså, de går for karrieren, og de går for alt, og så kollapsa i potentiellt allvarligt punkte blir för mycket och då tänker jag de har levt eller det har de levt under kronisk stress länge med något som de egentligen inte helt klarer. Och när de då kommer in så ser man att de har då en krympt korttidsminnesförmåga en krympt hippocampus. Kan de klara av att få tillbaka eh hippocampus som det var en gång?
1: Detta vet vi inte. Men jeg vill tro sansynligt vis ja. Men det kommer lite an på vad de gör där i livet sitt og hvilke på måte, forhold, altså det de jo trenger, er for det første en livssituasjon hvor stresset begrenses. Og det man ser nå av forhold som på en måte kan være med på å dempe stress og befordre eh, sunn jernutvikling, det er for det første at du, har, føler, du selv opplever at du har kontroll med stresssituasjonen. Det andre er at du får eh, Innslag, gode inslag av en del situasjoner i hverdagen din eh, som føles gode, at du får subjektivt sett og fysisk også redusert stress. Så ser du ut som regelmessig fysisk aktivitet er viktig. Så ser du ut som kosthold er viktig. Altså en viss andel av omega-3-fettsyrer og så, som du også har nevnt, så er det forhold som eh, meditation ser også ut til å virke gunstig på hippocampus og amygdala og, og den type hjernestruktur som er involvert i dette samspillet her.
0: Men vil det si at hjernen egentlig, for å bygges optimalt, trenger hvile i våken tilstand? Altså en ting er den hvilen du får når du sover, men den hvilen på en måte når du mediterer for eksempel, er jo en annen.
1: Ja, Altså man trenger hvile, eller for å komme med noe helt annet. Det er noe som heter, som vi har vant til å kalle dagdrømming, som moderne forskere ofte kaller mind-wondering, eller tankevandring, eller stimulus-uavhengige tanker.
0: Stimulus-uavhengige tanker. Altså tanker som bare kommer fra et sted inni deg selv. Hjärnforskarna har i längre tid sett att når vi utför bestämda uppgifter, regnar ett mattestycke eller leser en text, spelar musik, så är det för var av dessa aktiviteterna olika delar av hjärnan som blir aktivisert. Men vad sker når du ikke gör någon av dessa uppgifterna? Når du bare sitter och vilar? Jo, då är det ett bestämt nätverk i hjärnan, introspektionsnätverket, som blir tätt mer i bruk och aktiveras. Det er altså ikke sånn at når vi hviler så blir hjernen mer passiv. Nei, da er det bare andre deler av hjernen som blir mer
1: aktive. Og hva er det som fågår i disse delene Jo, det er den type tilfeldige strøtanker som dreier seg om episoder fra livet vårt som vi kommer til å huske på og på, og så tänker vi litt videre på dem, og så tenker vi kanske på neste dag, vad ska vi gjøre da, og så videre. Og dette er en type tänkning en type mental aktivitet som sannsynligvis er veldig nyttig, som gir oss en evne til på spontant vis å lære av tidligere erfaringer, tidligere opplevelser, slik at vi blir bedre i stand til å forholde oss til og takle den type utfordring vi har tidligere vært utsatt for ved senere anledninger. Og dette er på en stress man forholder seg til i ettertid. Ikke alvorlig dyttgripende stress, men litt sånn småbelastende forhold i, i, i hverdagen. Mm. Og da er det, ser det helt klart ut som at noen form for meditasjon er med på å stimulere og øke tilfang på den type tenkning. Mm. Det ser ut som at hjernen har behov for litt sånn fri summing. Mm. Sånn at vi skal nok også tenke på at vi skal ha en viss dose, en viss tid til den type fri summing som et innstegg i hverdagen. Og kanskje får vi når vi går tur. Kanskje får vi når vi ligger og skal sove. Kanskje får det eh, til andre tider. Men det er nyttig for oss. Sånn at dette er antakelig ikke bortkastet hjerneaktivitet. Og det vi jo merker er at hjernen på en måte uansett tar seg litt den tiden. Fordi at også når vi er på jobb og skal gjøre ting, så ut at vi skal snakke høyt om dette overfor vår arbeidsgiver, så vet vi at en del av tiden skriver vi bort i en annen faller ut, og vi kaller det dagdrømming og prøver å men det. Men sannsynligvis er dette noe som hjernen uansett må ha.
0: Hva? Jeg håper du ble skikkelig avstresset av å høre denne musikken til slutt. Du hørte også Sven Davanger, som er lege og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, og vår reporter, det var Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.